0: Na fali rosnącej popularności storytellingu coraz więcej marketerów chce wykorzystać jego potencjał. Opowiadanie historii w marketingu jest jednak trudne. W podcaście Marketing Opowieści gościmy praktyków, którzy z sukcesem użyli storytellingu w swoich kampaniach. Razem z nimi udowadniamy, że opowiadanie dobrych historii nie jest zarezerwowane tylko dla wybranych. Nazywam się Michał Kasprzyk i zapraszam was do wspólnego odkrywania tajników storytellingu. Uwielbiam scenę w serialu Mad Men, w której Don Draper prezentuje pomysł na nazwę nowego projektora do zdjęć firmy Kodak. Przedstawiciele Kodaka oczekiwali, że Don skupi się na tym, jaka to jest oszałamiająca technologia i że ma ona kształt koła. Ale Don uznał, że to narzędzie do opowiadania historii. Do wywoływania nostalgii. Nie koło, tylko karuzela. A technologicznie, to nie statek kosmiczny, to wehikuł czasu. Zresztą, posłuchajcie, jak on to ujął. Teddy mówił mi, że najważniejsza idea w itch. jest nowa. put się product in there swój produkt kind of Calamine lotion But he also talked about a deeper bond with the product Nostalgia It's delicate But potent Sweetheart Teddy told me that in Greek Nostalgia literally means the pain from an old wound. It's a twinge in your heart, far more powerful than memory alone. This device isn't a spaceship. It's a time machine. Storytelling to bardzo niedocenione narzędzie marketingowe, a tak się składa, że wiele badań potwierdza jego skuteczność. Na przykład, jak można zwiększyć wartość przedmiotu? Rob Walker i Joshua Green kupili pudełko z delfinami na pokrywie za $49, a sprzedali za 10.50. Kupili figurkę Misia Hipisa za 3, a sprzedali za 24.50. Świeczka w kształcie królika zmieniła wartość. Z 3 dolarów na 112,50. Takich przedmiotów było 100. Kupione w sklepach z rzeczami używanymi za 128,74 dolarów, a sprzedane za 3612,51 dolarów. Czy Rob i Joshua byli genialnymi sprzedawcami, którzy zarobili 28 razy tyle, ile wydali? Te transakcje zostały zrealizowane w ramach projektu Significant Objects. W ramach niego 100 używanych przedmiotów zostało sparowanych z setką pisarzy. Każdy miał za zadanie napisać jakąś opowieść pasującą do danego przedmiotu. A potem robi Joshua sprzedali wszystkie na aukcjach, dołączając te historie oraz oczywiście informacje, że są one fikcyjne. Podobny wynik uzyskali sprzedając kolejną setkę przedmiotów. Około 30-krotne zwiększenie wartości. Seth Godin powiedział kiedyś, że ludzie nie kupują już produktów i usług, tylko historię, relacje i magię. I wygląda na to, że nie pomylił się. W innym badaniu studenci dostali do zapamiętania 12 słów w ciągu dwóch minut. Jedna grupa miała zapamiętać je wprost, a druga miała ułożyć sobie historyjkę. Po pewnym czasie zostali przetestowani i okazało się, że osoby z grupy numer 1 zapamiętały średnio tylko 13% słów. Z drugiej aż 93%. Siedmiokrotnie więcej. Ale to nie wszystko. Inni badacze sprawdzili jak dobrze informacje podane w historiach zapamiętują odbiorcy. Studenci mieli przygotować przemówienia o problemie przestępstw niewykorzystujących przemocy. Większość prezentujących używała statystyk, ale tylko 10% z nich użyło historii. Po 10 minutach spośród wszystkich słuchaczy tylko 5% pamiętało statystyki, a aż 63% pamiętało historię. Ponad 12 razy więcej. To, że dzięki historiom ludzie są w stanie zapłacić więcej i zapamiętywać skuteczniej, to nie jest koniec korzyści ze storytellingu. Inne badania pokazały, że słuchanie historii pomaga wytworzyć w nas oksytocynę, czyli tak zwany hormon miłości, który odpowiada między innymi za budowanie naszego zaufania do innych. I w tym wypadku do osoby opowiadającej historię. I to są świetne wieści dla marketerów, dlatego że historie opowiadane przez markę powinny działać pozytywnie na budowanie zaufania w klientach, a Który marketer nie chciałby budować zaufania klientów do swojej marki? Jednocześnie historie potrafią obniżać poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu, wzmacniać relacje, powodować, że jesteśmy hojniejsi, a co najważniejsze, mają po prostu świetną wartość rozrywkową i potrafią wciągać. A tak się składa, że świat opowiada mnóstwo historii. Ile serwisów streamingowych z filmami i serialami subskrybujecie? No zgaduję, że przynajmniej jeden, a pewnie nawet więcej. Netflix, HBO, Apple, Amazon, Player, Canal Plus. Może nawet kombinujecie, żeby mieć dostęp do tych nieosiągalnych jeszcze w Polsce, jak Disney Plus, chociaż ten za chwilę wchodzi, czy Hulu. Ja subskrybuję zdecydowanie więcej niż powinienem, ale z każdego coś oglądam i to dosyć regularnie, więc tłumaczę sobie, że to jest ok. Liczba filmów i seriali, które co roku powstają jest wręcz zatrważająca. I ja nie wiem, czy ktoś podjął się policzenia tego, ale są w tym, że te historie powstają, bo w ludziach jest pewien głód. Po prostu chcemy poznawać nowych bohaterów i dowiadywać się, co u tych, których już od dawna obserwujemy. Ale dlaczego tak mało z tych historii jest opowiadana przez Marki? Być może to wina kosztów, więc zapytajmy wprost: czy storytelling jest drogi? Kiedy myślimy o filmach, przychodzą nam na myśl te nasze ulubione, często nakręcone z rozmachem. Powiedzmy Władca Pierścieni, Matrix, Duna i tak dalej. Seriale no to, tu z kolei mamy Greotron, Breaking Bad, Czarnobyl. I to są wielo, wielomilionowe produkcje a storytelling wcale nie wymaga olbrzymich budżetów. Storytelling to też nie są tylko fikcyjne historie. Firmy częściej będą opowiadać historie prawdziwe, więc inspiracji powinny szukać w produkcjach dokumentalnych, a te na szczęście nie wymagają tych samych nakładów pieniężnych, co ich fikcyjne odpowiedniki. Oczywiście to nie znaczy, że zaraz będą super tanie, ale jeszcze lepszą informacją jest to, że Historie w marketingu nie muszą być opowiadane na wideo. Wykorzystanie samego audio, na przykład w formie podcastu, znacznie może obniżyć koszty i skomplikowanie produkcji. Ale storytellingu w biznesie można też używać po prostu w tekście, w artykułach, w social mediach, na stronie, w newsletterze. Po co się ograniczać? Po co szufladkować opowiadanie historii i traktować to narzędzie zero-jedynkowo? Zresztą, nawet myśląc o wideo, Nie trzeba zaraz tworzyć jakiejś super ambitnej produkcji, która wymaga 20-osobowej ekipy i wielkiego planu zdjęciowego. Czasami wystarczy telefon i wideo nagrane z ręki. A jakie historie w ogóle opowiadać w marketingu? Zastanawialiście się kiedyś, jak się robi szampana? No pewnie. I wtedy włączacie program, jak to jest zrobione. A jak nakręcono wspomniany wcześniej serial Czarnobyl? Wystarczy włączyć podcast towarzyszący i posłuchać rozmów z Craigiem, Mazinem i innymi twórcami. Jak działa Formuła 1? Dokument jazda o życie. A interesuje Was, jak powstała firma, w której pracujecie? Ale nie chodzi mi o to, kto się podpisał w urzędzie. Tylko jak wyglądały perypetie założycieli? Z czym się zmagali? Jakie mieli dylematy? Jakie odnieśli po drodze porażki? A może ciekawi Was, jak działa dźwięk? Jak powstają książki? Jak wyglądało życie Zdzisława Beksińskiego? To wszystko są tematy, o których można opowiedzieć historię i to takie, które da się wykorzystać w marketingu. To o założycielach firmy to oczywiste, ale co z tymi pozostałymi? No, działanie dźwięku to świetny temat dla firmy produkującej sprzęt muzyczny. Ale żeby było to ciekawsze i nie było zwykłym wytłumaczeniem zjawiska fizycznego, warto dobrać odpowiedniego bohatera. Na przykład Muzyka lub osoba, która walczyła o to, żeby nie stracić słuchu. Powstawanie książek? No tu wydawnictwo lub producent papieru w połączeniu z rozmowami z różnymi autorami i czytelnikami. Beksiński? Idealny dla jakiegoś muzeum, galerii lub miasta Sanok, w którym się urodził. Jeśli te tematy wydają Ci się błahe i niepotrzebne, Pomyśl o tym, że ludzie chcieli słuchać reportażu o sosie seczułańskim z McDonalda lub podcastu, w którym katalog Ikei jest czytany przez jej pracowników. A kanał na YouTube, w którym prowadzący wrzuca do Blendera przeróżne przedmioty? No to też jest udany branded content. Historie są naprawdę na wyciągnięcie ręki. Jeśli opowieść łączy się w jakiś sposób z działalnością firmy lub jej wartościami, to śmiało można rozważyć jej przedstawienie szerszej publiczności. Mam wrażenie, że firmy po prostu rzadko zastanawiają się nad tym, jakie historie mogą opowiedzieć, zakładając, że nie mają nic ciekawego do przekazania. Rzeczywistość jest jednak inna. Każda firma może używać storytellingu, tylko jak z każdym narzędziem. Wymaga on przemyślenia i wiedzy, jak go wykorzystać. A kiedy zdecydujecie się już, którą historię opowiedzieć, Storytelling przyniesie Wam wiele korzyści. Droga słuchaczko, drogi słuchaczu, wierzę w to, że ten odcinek będzie dla Ciebie inspiracją do użycia storytellingu w następnej kampanii Twojej marki. Kontynuuj z nami, podróż po świecie dobrze opowiedzianych historii i zasubskrybuj podcast Marketing Opowieści w Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts lub Twojej ulubionej aplikacji do słuchania podcastów. A jeśli chcesz wyprodukować podcast i potrzebne Ci wsparcie, odwiedź stronę marketingopowieści.pl. Link do strony oraz wszystkich wymienionych w odcinku materiałów znajdziesz w opisie podcastu.